0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Werbung für Clark. Ich bin ein
1: Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
0: Ehrlich? Ich, bin, ich schätze dich so ein, dass du, du bestellst. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel Ikea, Zalando, Douglas und viele mehr. Das heißt,
1: die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür. Ja. Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war... Werbung. Hey, neue Folge gefühlte Wacken mit äh, einem Moderator, der das Ganze nicht ganz so ernst nimmt. <lacht> <lacht> gerade noch fett in den Riegel gebissen hat. Das war nicht so schlau. Das war nicht so
0: schlau, aber Weil Glückwunsch. das ist so ein Nussriegel. Ich habe jetzt, überall, ich hab jetzt <lacht> überall diese Nussstücke zwischen den Zähnen. <lacht> Muss ich es gerade so rauspulen mit der Zunge.
1: Aber Glückwunsch, du wirkst wie ein, wie ein wesentlich entspannterer Mensch, der ja. auch einfach mal so spontan in den Riegel beißt, äh, denn dein Buch ist draußen. Ja. Nach jahrelanger Arbeit. Ihr könnt alles zu diesem Buch, man vergisst nicht, wie man schwimmt, äh, gerne in der Sonderfolge von gestern nachhören. Da haben wir ein bisschen äh, zu allem eigentlich gesprochen, äh, was um dieses Buch herum passiert ist und auch ein paar Sachen wieder zum Autoren-Dasein. Ihr kennt das aus zwei vorherigen Sonderfolgen.
0: Ja, und ähm, vielen, vielen Dank für alle, die mir bisher schon geschrieben haben, die sich das Buch geholt haben, die es schon gelesen haben und ich bin wirklich gerührt. Also Ich hab wirklich, krieg Gänsehaut einfach. Ja, das ist, ist auch verrückt, das ist komplett verrückt.
1: Total verrückt zu sehen. Du hast ja, also es ist wie gesagt nicht dein erstes Buch, aber ich habe jetzt schon ein paar Bücher mit dir halt durchgemacht, quasi als Freund. Ja. Und dass du jedes Mal genau gleich aufgeregt bist, bevor es rauskommt. Man wird ja denken, nach Buch Nummer vier ja. legt sich die Aufregung irgendwie.
0: Nee, null. Gar nicht. Null. Immer immer wie so ein Ich finde wieder der Vierjährige vom italien ja. Ich sag's jedes Mal. Und ähm, Nacht nicht gepennt, ähm Horrorvorstellungen vor allem, check die ganze Zeit das Handy und so ja. und das ist einfach dieser Relief, wenn Leute schön finden, was man geschrieben hat. Ja, meinst du, das geht
1: jemals weg? Ich habe jetzt erst zwei nicht. Bücher, aber bei denen war es beide mal genau gleich. Ja. Egal, ob das erste oder zweite, es war beides mal, die Nacht vorher nicht gepennt, mega Angst ich und hab so. Ich habe das
0: Jahr vorher nicht gepennt. Ja, gut,
1: bei dir ist nochmal eine besondere Situation, kann man alles nachhören. Aber glaubst du, das geht irgendwann weg? Haben das alle? Hatte Beethoven das? So nach der, also bei der neunten <lacht> Sinfonie, er hat schon acht mega erfolgreiche Sinfonien ausgezeichnet. Und trotzdem die Nacht vorher, oh, ich weiß nicht, war, meinst du den Leuten gefällt, das hätte ich doch -dä 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 machen sollen, statt... <lacht> Weckt auch so seine Frauennacht ja genau auf, singt sie vor. Ich
0: mache jetzt zwei Melodien, sag mir, welche du besser findest. Hm? Ich ja. weiß nicht, ob Beethoven so wahnsinnig aufgeregt war damals, ich hoffe, es geht nie weg. Ähm, aber wie war das bei Beethoven, wenn der ein neues Stück rausgebracht ja. hat? Wie wurde das beurteilt, da hat dir ja niemand bei... Thalia oder irgendwie <lacht> hat er da keine Bewertungen geschrieben. Ich glaube, das ging alles über Gossip.
1: Das war ja, ja ne? also, dass man dann halt, ähm, da ist wahrscheinlich ein paar Influencer mhm. und die haben dann drüber geschrieben oder drüber geredet. Und irgendwann wurde das, glaube ich, auch so ein Prestige-Ding, dass man sich so den Beethoven an den Hof geholt hat, damit er seine neunte Symphonie droppt er bei uns in Versailles oder so.
0: Ah, Versailles. Du, das Versailles. Versailles? Versailles. Versailles. Ja. Äh, aber wie, wie hat sich denn das verbreitet? Also, wie, wie haben die Leute denn mitgekriegt, dass da eine neue Symphonie rausgebracht hat? Ja, vor
1: hat? allem, du konntest ja keine, der konnte ja nicht so hasseln und CDs verkaufen. Ja, genau, Du hattest ja keinen Tonträger. Wie scheiße auch, wenn du bei einem Konzert warst. Beethoven hat alles abgerissen. Du hast den ganzen Tag diese Melodie im Ohr. Du kannst es nicht noch mal hören. Du, du musst es dann nachspielen.
0: Ja, aber, aber, ja, meinst du, dass es so war, dass Leute sich, so wie wenn man jetzt so... Es gibt ja manchmal so verwackelte Aufnahmen von neuen Kinofilmen. Das, was dann so die, das ist dann so die, äh, die, die Digicam-Qualität, wo <lacht> jemand heimlich im Kino mitgefilmt hat. Das ging ja damals nicht. Meinst du, dass Leute sich einfach auswendig gemerkt
1: haben? Ja, da mussten dann Leute, das war <lacht> glaube ich ein sehr prominenter Job, du musst dann da undercover hin und dir das so richtig einbringen. Wahrscheinlich gab es dann vorher, wie bei Kinofilmen früher, wo dann gesagt, diese Werbung, um Raubkopien zu verhindern, dass dann da auf der Bühne, bevor es losgeht. Hört, hört. Hört, hört. Oder auch so die Werbung nachgespielt. Mama, wo wo ist Papa? Ja, Papa ist im Hungerturm, weil er <lacht> hat die Beethoven-Symphonie sich gemerkt und verbreitet. <lacht> <lacht> Noch neunmal singen, dann kommt Papa aus dem Hungerturm frei. Jetzt ja, das kann ich mir schon mhm. vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen. Dass das so war. Aber war Beethoven so richtig auf Tour? Hat der so richtig gehasselt? Und so Beethoven-Merch verkauft und so, bis er es dann irgendwann geschafft hat? <lacht> so
0: Perücken auch.
1: Ja, so Beethoven-Perücken.
0: Mozart hat ja nur so Kugeln mhm. die ganze Zeit, die er verkauft hat. Ja, das war, das war ein Merch-Wunderwerk, die mhm. Mozart-Kugeln. Habe ich das mal erzählt, dass ich, weil du gerade meintest, so CDs verteilen mhm. ähm, als, als Werbung und so. Ich war in New York. Und da waren wir in Brooklyn und da waren überall so waren halt Rapper auf der Straße, die die ganze Zeit irgendwelche äh, CDs verteilt haben. Und dann hat mir einer von diesen Rappern eine die CD in die Hand gedrückt, wollte, dass ich die kaufe für 5 Dollar. Und dann habe ich so geguckt, ja okay, das ist eine CD von ihm. Und dann meinte er so zu mir, ob ich auch Musik mache. Mhm. Und dann war ich so, mh, ja, ja. mache auch Musik, bin Rap-Produzent. Oh no. Und dann, und dann hat er seine seine Kumpel geholt. Und dann sollte ich halt sagen, für wen ich so produziert habe. Und ich hatte einen vollen Blackout. Mir ist nicht mir ist nichts eingefallen. <lacht> wie für wenn man so, wie was denn ein Lieblingsfilm? Äh, plötzlich kennt man keinen einzigen Film. Exakt so, so war's. Und dann haben die sich halt schon so über mich lustig gemacht. Muss ich halt vorstellen, es war so, die, das, als würden die Blatts um mich stehen. <lacht> und ähm, und dann ist mir Gott sei Dank eingefallen, ja, fuck, ich habe Musik gemacht für Cool G-Rap. Und dann habe ich gesagt, I, I made a beat for Cool G-Rap. Und dann war so stille, so, we don't believe you. Und die sind gegangen. <lacht> Das hast du einfach nicht geglaubt. Ja. Ich habe die CD aber gekauft.
1: Ja, aber hatte Beethoven-Produzenten? Ich habe das Klavier für Beethoven gestimmt. We don't believe you. Ja,
0: also. Der, meinst du nicht, dass der sich ausgetauscht hat? Saß so der einfach allein in seinem Kämmerchen und hat... Äh ich glaube schon, ich glaube schon. Und der, also ich glaube, der hat dann ist dann von Hof zu Hof gereist irgendwie und mhm.
1: durfte dann da Musik machen und hat dann wurde dann da wie so ein... Das haben ja so Adlige damals gehabt, dass die Musiker oder Künstler, Künstlerinnen, sind wir ehrlich, Künstler, also Künstler. damals Künstler, äh, sowieso Haustiere gehalten haben.
0: Hatte deine Vorband?
1: <lacht> Boah, <lacht> stell dir vor, du bist beim Open Mic Talent Spot und der Typ, der vor dir auftritt, war fucking Beethoven. Und so ja, viel Spaß. Follow that. Hat alles abgerissen.
0: Es ist ja auch so, dass dieses Vorband-Ding, ne? Die, die Vorbands werden ja ganz ganz selten richtig krass erfolgreich eigentlich, ne? Ist das so? Ich, also es ist schon, ich schon mein Gefühl. Ähm, oft habe ich halt habe ich das Gefühl, dass die Großen Booking-Agenturen, Bands, die sie halt pushen wollen, logischerweise, mit großen Acts mitschicken, aber oft passt halt die Musikrichtung nicht. Ich habe mal äh, Grönemeyer live gesehen im Olympiastadion mhm. in München und da war die Vorband, war Kreuzfeld Jakob. Was ist das? Eine Rap-Crew von weiß ich, 2002 oder so. Und der eine von denen, glaube ich, ist aber irgendwie der Neffe von Grönemeyer. Ah, und das ist immer, immer super traurig. Und ich habe Kreuzfeld Jakob nicht gesehen. Ja. Wir sind in dieses, ins Olympiastadion, als Grönemeyer ähm, noch nicht auf der Bühne war, aber Kreuzfeld Jakob sind gerade runter mhm. und ich habe nur Pfiffe gehört. Oh 30.000 Menschen haben gepfiffen. <lacht> das war Wahnsinn.
1: Ja, also Vetternwirtschaft in der Kreativindustrie ist immer sehr traurig. Hm. Wenn da irgendwie du weißt, der wird da irgendwie, der, warum kriegt der eine Show. Ach so, er ist der Pro Bruder vom Produzenten, alles klar.
0: Eine Vorband, an die ich mich erinnern kann, die berühmt geworden ist, ähm, da war ich auf einem Deftones-Konzert und da war Vorband Linkin Park. Ja, das ist geil. Ach, das war richtig geil. Die kannte damals Sie also, war, war noch nicht so groß und es gab so einen Moment, als der Rapper von denen ist durchs Publikum und wirklich jeder im Publikum hat ihm eine mitgegeben. Jeder. <lacht> <lacht> ja. das war, das war ich glaube,
1: es gab doch auch so eine magische Zeit. Mhm. wo sehr viele Bands, die später extrem erfolgreich waren, gleichzeitig angefangen haben. So um Nirvana herum die Zeit, glaube ich, glaube ich ganz viele, die so, wo dieses Gar Garagenband-Phänomen ja, angefangen hat.
0: Ding halt, also ja. so Pearl Jam, Sonic Youth, genau. Nirvana und so. Und wo
1: man dann, wenn man ein Sechser im Lotto hatte, irgendwie dann vier Vorbands hatte, wo man nachher dann dachte, oh krass,
0: ja. das Ticket muss ich mir einrahmen. Ein bisschen so war mein Rock in Park 2000. Also in dieser Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe und mich sehr mit dieser 1999 2000 ära mhm. beschäftigt. Habe hab ich mir das auch nochmal angeguckt und da habe ich gesehen ähm, Live bei Rockin Park, Rage Against the Machine, NoFX, X, Bad Religion, ähm, One Minute Silence, Tool, Slipknot, ähm, Pearl Jam und ich glaube Oasis waren auch. Ach, krass! Und noch unfassbar viele Bands mehr kann man sich auf der auf der Rockin ja. Park Homepage angucken. Und ich habe Pearl Jam nicht gesehen. Für dich, für dich bedeutet das jetzt nicht so viel. Nee, ich habe auch ich, eben geblufft, als ich, ich sagte, ah krass. Ich, ich garantiere dir, wenn ich die Geschichte jetzt erzähle, warum ich Pearl Jam nicht gesehen habe, da schreien Leute, die uns gerade auf ihren Kopfhörern hören. Äh, das war der letzte Tag, im Park am, am Sonntag. Pearl Jam war Headliner. Und es war wirklich Götterdämmerung. Also das war wirklich, <lacht> der, der Himmel war blutrot. Ja. Und ähm, alle wussten so, dass das, das wird jetzt das wird jetzt das Highlight. Das wird ein Highlight in unserem Leben. Bis auf der Huber-Christian. Der hatte da gerade seine Rap, krasseste Rap-Phase. Und der hat sich im Zelt, auf der kleinen Zeltbühne, während im Stadion Pearl Jam gespielt hat, hat der sich Ferris MC angeguckt. <lacht> auf Kopfhörern oder auf einer anderen Bühne? <lacht> das war auf einer anderen Bühne. Okay, ich dachte schon, dass du dir so Kopfhörer angezogen hast. Der, der und so. ist Ferris MC aufgetreten und ich hm. bin zu dem Auftritt. Ich und <lacht> noch neun Leute gefühlt. Und alle anderen waren bei Pearl Jam. Das ist wirklich, das ist eine Sache. Ich bereue nicht viele Dinge in meinem Leben. Aber das bereue ich richtig krass. Wobei jetzt No Shade an Ferris MC. Nee, auch geil. Aber Pearl Keine Ahnung, Jam. Ahnung.
1: Auch wieder geblufft. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, ja.
0: In, in unserem Nebenzimmer wird Ich, ich glaube, das, das hört wird. man
1: nicht. Das ist, das ist der Typ, der sich ärgert, dass er 1807 als Beethoven <lacht> aufgetreten ist. <lacht> Fuck, und ich bin zu Ferris MC. Ja. Ja, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ich, ich glaube, wir waren nirgendwo. Wir, waren, wir, waren, wir haben angefangen Vor mit dem Buch und sind genau, dann zu
0: Beethoven aus irgendeinem Grund. Ja, weil du vorhin meintest, äh, ob sich so äh, vielleicht Könige und so weiter haben sich haben die sich so Komponisten angestellt? Ja. Also war ich dann vielleicht Angestellter von König Ludwig? Ich glaube nicht Angestellter.
1: Ich glaube, es war wirklich so ein Prestigeding, dass die äh, die halt eingeladen haben zu ihrem Schloss ja. und dann durfte man da rumhängen. Ganz viele Philosophen zum Beispiel, um jetzt wieder zu Versailles zurückzukommen. Ja. Äh, Rousseau hat da glaube ich lange rumgehangen. Kann sein, dass er das jetzt ein Gefühl dafür hat. Rousseau, der Ofenkäse-Erfinder, <lacht> genau, der große Philosoph, der sich, der sich die philosophische Frage gestellt hat, kann man Käse in den Ofen tun? Nee, Rousseau ist äh, einer der ähm, großen französischen Philosophen, mhm. die äh, von.
0: Voltaire kenne ich noch.
1: Voltaire gibt es auch noch, das stimmt. Ähm, die waren so ein bisschen so die Twitterer
0: ihrer Zeit, habe ich das Gefühl. Die Leute die waren die Twitterer ihrer Zeit.
1: Ja, die haben so ein paar einfach prägnante Beobachtungen, von denen man Ach auch so. denkt, ja, kann sein, dass du diesen Schlagabtausch in Versailles mitbekommen hast, kann auch sein, dass du ihn ja ausgedacht
0: hast. Aber wir haben dies veröffentlicht. Also die haben, haben dann einfach so naja, so, so kurze Gedichte geschrieben und dann wie verteilt. Ja, auch,
1: auch lange. Naja, es gab ja schon die Druckerpresse. Warum, warum so weißt du solche Dinge? Ich weiß sehr viel über tatsächlich Versailles und die Zeit. Okay. Rousseau hat zum Beispiel auch eine der ersten großen Biografien geschrieben. Also es gab vorher schon Biografien, aber es mhm. war so die, die erste so Skandal, ich erzähle alles Biografie. In der auch übrigens, äh, apropos Twitterer, äh, da war auch, kennst du das, wenn auf Twitter dann mal so kommt, hey, ich war heute beim Bäcker und mhm. meine sechsjährige Tochter hat gesagt, warum sind Eigentlich nicht alle sind, Menschen gleich? Auf
0: Twitter ist doch eher so, also mein zweijähriger, der zweijährige König hat heute gesagt, warum müssen Menschen böse zueinander sein, Papa?
1: <lacht> ja, warum äh, äh, alle sterben außer Wörter? Wörter sind unsterblich. ja, so, ja Das hat dein Dreijähriges gesagt. <lacht> halt die Fresse stand halt. <lacht> Never. Ähm, Never. Und Rousseau hat sowas Ähnliches abgezogen. Der hat beschrieben, wie äh, eine Adlige, nicht genannte mhm. Adlige, gesagt hat: Ja, komisch, die ganzen Bauern, die jetzt schreien, dass sie Brot wollen, äh, wenn die kein Brot haben, warum essen die nicht Kuchen?
0: Ja, den, genau, das Zitat kenne ich. Ja, Marie Antoinette. Aber,
1: ja, fälschlicherweise.
0: Das ist äh, eine Lüge. Ganz kurz, kann ich, können wir kurz feiern, dass ich weiß, dass es ja. das von Marie Antoinette ist? Sie 8000 Euro Frage beim LBWR. <lacht> Scheck.
1: Ich glaube, das ist das eine Zitat tatsächlich, das man ähm, mit ihr verbindet. Ich glaube, ja. das ist äh, wirklich, das ist äh, so krass, weil es ein falsches Zitat ist. Das hat Wie? Rousseau damals gesagt, als eine Adelige da irgendwie das erzählt hat. Aber Marie Antoinette selber war zu dem Zeitpunkt noch ein Kind und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das gesagt hat. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass das irgendwer gesagt hat. Der hat das halt irgendwie als clevere ja. kleiner, als kleiner Gag, irgendwie als clevere Beobachtung dafür. Aber das ist doch
0: schon so ein Kindersatz, den man sagen kann. Wenn sie, wenn sie, kein Brot haben, sollen Sie Kuchen essen.
1: Ja, aber es ist so ein Kindersatz, wie mein Dreijähriger hat gefragt, warum Weltfrieden nicht Stimmt, normal ist. Ja, nee, das ist, das ist Bullshit. Marie Antoinette ist auch. Ich weiß nicht, warum, aber ich weiß sehr viel über sie. Du
0: weißt ja, okay.
1: Ähm, ich weiß sehr, sehr viel über sie. Du, ich habe Zeit. Was ist denn deine Lieblings-Marie-Antoinette-Geschichte? <lacht>
0: Meine Lieblings-Marie-Antoinette-Geschichte ist, glaube ich, die, als sie auf dem Beethoven-Konzert <lacht> <lacht> im, im, im Moshpit. Äh, ich weiß keine, ich weiß ja. nichts über Marie-Antoinette. Ja, ist jetzt auch sehr special interest. Doch, die ist geköpft worden, ne? Ja, die ist,
1: auch, wir haben sogar mal Callback zu einer anderen Folge, ja, als es darum nicht. ging, dass äh, wir über Madame Tussur geschrieben äh, geredet haben. Mhm. Äh, die hat, ich glaube, Marie-Antoinettes Kopf nachgemacht. Äh, während der französischen Revolution wurden sehr viele Adlige und auch viele nicht Adlige geköpft. Mhm und dann sind die mit den Köpfen durch die Straße und haben da irgendwie Skandal halt gemacht. Die
0: du, machst. du machst gerade die Bewegung vor.
1: <lacht> die hatten zu wenig Köpfe und dann wurde Madame Tussauds genötigt äh, Köpfe nachzustellen, damit die während der Französischen Revolution da diese Köpfe irgendwie abfeiern konnten, dass sie die Leute getötet haben. Ja. Und ich glaube, einer der Köpfe war äh, Marie Antoinette, eine der am meisten gehassten Personen zu der Zeit. Völlig unnötigerweise. Die war eigentlich quasi ein okayer Mensch. Halt die Kardashian ihrer Zeit eigentlich. Die ja. war so eine der ersten Influencerinnen. <lacht> überhaupt und wurde gehasst.
0: Ehrlich? Die wurde gehasst. Aber warum waren die Kardashian ihrer Zeit? Mehrere Gründe. Zum okay. einen... Äh, weil du bist es, sehr tief drin in die. Ich Thema. bin sehr tief drin. Sehr, sehr tief Mortis. drin. Äh, zum Was einen war die, das? Was, Moment. Was, in welcher... Also was waren die Umstände, dass du dich tief in das Leben von Marie Antoinette stürzen musst? Ich muss. weiß es nicht. Es gibt so ein paar Personen. Was hättest du eigentlich arbeiten müssen? <lacht> das, ist, das ist die eigentliche Frage. Ja. Ich weiß, Es
1: gibt so ein paar Menschen, Cäsar zum Beispiel, Napoleon, hm. Marie Antoinette, da kann ich dir einfach einen Vortrag halten. Ich finde es mega interessant. Ich, ich, ich muss jetzt auch nicht so hart abdriften, sorry. Nee, erzählt gerne. Es ist mega interessant,
0: wirklich. <lacht> Alles klar. Das ist auch ein Bildungspodcast, das muss ja, man gut. auch sagen. Dann, ich, ich Stell ich... dir vor, wir haben eine Hörerin und einen Hörer, der äh, morgen Geschichtsklausel über, über Marie-Antoinette. Ja, dann, hey, hier sind zwei Marie-Antoinette-Geschichten. Ja, shoot. Ähm, meine Lieblingsgeschichte
1: dreht <lacht> sich um die. Du musst mich stoppen, wenn es jetzt... Nee. Zum,
0: okay, die du sogenannte... Ich kannst die Teil auch voll kriegen. Ja, also. gut.
1: Die Halsbandaffäre, hast du davon mal was gehört?
0: Nee klingt, und, äh, wie was das interessieren könnte.
1: Erstmal kurz als Backstory. Marie-Antoinette ist die Frau von König Ludwig dem 16. auch der Sonnenkönig genannt, mhm. der in, der Versailles auch begründet hat. Versailles ist ein Riesenschloss. Ja. Und es ist normal, dass Adelige so einen kleinen Hofstaat haben. Aber Ludwig hat gesagt, Leute, lasst mal eure eigenen Schlösser in Ruhe. Kommt mal alle hierher. Mhm. Weil ich möchte nicht, dass irgendwer in Tigrin irgendwie macht oder irgendwann mich lässt. Was macht ich will Simon? Ich kann das Wort nicht aussprechen. <lacht> in Tigren. In ja doch. Das. Ich möchte, dass sie alle an einem Ort sein, dass ich hören kann, wenn gelästert wird. Und so ein Riesen-Content-Haus quasi hat er geschaffen, wie wenn Influencer in so eine Villa ziehen ja. und ähm,
0: hatte da alles um sich. Aber war das da auch so der Moment, wie bei Germany's Next Topmodel, wenn die in die Model-Villa kommen Genau so war
1: es. Oh mein Gott, oh mein die Betten. Oh. Also Betten! Beethoven ist hier, ich fass es nicht!
0: Genau so war es. Das ist der beste Moment. <lacht>
1: <lacht> und Marie Antoinette war die die Ehefrau und es war eine politische Ehe, weil Österreich und Frankreich hatten Krieg mhm. und dann wurde Frieden geschlossen und um diesen Frieden wirklich zu schließen, wurden eben zwei Monarchen verheiratet mhm. und das waren Marie Antoinette und Ludwig und äh, trotzdem, wenn du als Land Krieg führst und jahrelang beschallt wirst mit Österreich ist der Feind, Österreich ist der Feind, übrigens doch nicht mehr, du kannst nicht so schnell schalten, ja, logisch. deswegen war Marie Antoinette, die eigentlich Marie Antonia heißt wurde dann irgendwie eingefrankreicht und jetzt, französischer Name ist jetzt französisch, die Leute haben es nicht geglaubt, die dachten die ganze Zeit, die ist böse. Die kommt aus Österreich, die will uns Böses. Ah. Und äh, die Heizwand-Affäre finde ich, visualisiert das ganz toll. Das kann ich
0: gar nicht nachvollziehen als Deutscher den Gedanken, da kommt <lacht> jemand aus Österreich und will uns <lacht> und Böses. Ist böse. Gar nicht.
1: <lacht> Stimmt, wenn wir eins gelernt haben als Deutsche, <lacht> aus Österreich <lacht> kommen nur Gutes. <lacht> Ja, es ging darum, es gab ein Halsband, so, so eine Halskette eigentlich, und äh, die war unfassbar teuer. Mhm. Die war unglaublich teuer und die war im ganzen Land bekannt als das, die teuerste Kette überhaupt. Ja. Und ähm, die Marie war damals schon so, hat sehr viel Hass dafür abbekommen, dass sie eben so reich ist und eine Monarchin. Und äh, es gibt zwei andere Menschen, die eigentlich mit dieser Kette zu tun haben. Und Marie hat nichts mit dieser Kette zu tun. Einmal... Okay. Eine Art Tinder-Swindlerin, eine Art Hochstaplerin okay. und ein so ein ehemaligen Kardinal, und dieser Typ war einfach ein Vollidiot. Der hat es sich mit Marie komplett verkracht.
0: Okay, aber ähm, die, also die Marie Antoinette und, und der Dude, der ja, Kardinal. Die können sich nicht leiden, Die kennen sich, sich nicht leiden. Nein,
1: Marie findet den komplett scheiße. Ja. Und der Typ findet sie auch scheiße, aber muss jetzt sein politisches. Aber da ist Tension. Ja, da ist, ja, doch, da ist da Tension, ist doch denkt was. er. Und er <lacht> muss jetzt politisch <lacht> weiterkommen. Und dann kommt diese Tinder-Swindlerin, diese, okay. diese kluge Perspektive. Person und sagt, hey, ich bin super mit Marie, befreundet übrigens, also, kommt, und zu, kommt zu, zu, zu dem, dem, zu dem ehemaligen mhm. und sagt, hey, die hat gesagt, äh, eigentlich findet dich unter der Hand eigentlich ganz geil. Okay. Und der Typ, weil der männliches Ego hat, denkt sich ja natürlich, ja, natürlich findet er mich
0: super. Was ich lieb, das neckt sich, oder? Ja.
1: <lacht> und du kennst die Marie, ja, ja, ich kenne die, ich kenne die richtig gut. Ich kenn <lacht> die richtig gut. Hier ist sogar ein Brief von ihr an dich wo das dann alles drinsteht mit, hey... Die DMs
0: geslidet oder Ja,
1: die, ist, die hat den gecatfischt quasi. Aha. Und ist alles Bullshit. Die Person hat keinen Kontakt zu Marie-Antoinette. Marie-Antoinette weiß nichts davon und die tut die ganze Zeit oh. so, hey, Marie findet dich toll und die bauen eine Beziehung auf okay. und der Typ denkt die ganze Zeit, er schreibt mit Marie-Antoinette, aber er schreibt mit dieser Tinder-Swindlerin. Oh,
0: das ist krass. Einfach so ein, weil die kein Verified hat. Ja, die, hatte.
1: Hat, die, hatte, die haben keine, es kommt noch schlimmer. Die Leute wissen ja auch nicht so genau, wie Leute aussehen, weil man hat kein Fernsehen, und man hat, man hat keine Fotos, man hat Gemälde. Und das war's. Und irgendwann war halt der Typ so weit, dass er meinte, hey, ich würde dich gern treffen, Marie.
0: Dann, aber ja? auch, ähm, er braucht ja gar kein Foto, weil die, die wird ja einen Boten beauftragt haben, der diese Briefe hin und her gebracht hat. Genau,
1: oder? aber äh, das, das war eine Vorbereitung auf das Treffen, das er halt fordern wollte. Und ah, dann okay. hat die tinder wieder gedacht, Moment mal, der weiß gar nicht so genau, wie die aussieht. Ich ja. ziehe das durch mit dem Treffen. Nicht, dein Ernst. Und er äh, hat eine Prostituierte angeheuert, die so ein bisschen aussah wie Marie Antoine.
0: Die haben sich dann beim mir gefunden? Wie? Die, die muss ja dann den, den, äh, den Strich entlang gelaufen sein und geguckt okay. haben, mit so einem riesen Gemälde. Ist, aber wahrscheinlich gab es <lacht> damals. <lacht> wahrscheinlich gab es damals tatsächlich eine hohe
1: Nachfrage nach ja, Prostituierten, die so aussehen. Ähm, und dann haben die sich nachts getroffen, äh, ganz kurz, und kurz geredet, und dann kam mal halt die Tinder-Swindlerin und hat der Prostituierten gesagt: Hey, übrigens wenn ich Geräusche mache, sagt, da kommt jemand und rennt weg. Mhm. Und damit das Treffen kurz und, kurz und spicy
0: bleibt. Ich bin so gespannt, worauf
1: es rausläuft. Ja, es war alles ein Masterplan für folgenden Move. Nachdem der Typ jetzt dachte, seit Monaten, er schreibt mit Marie und hat die sogar getroffen und zwischen denen ist alles cool, ja. kam folgender Move. Äh, lieber Ex-Kardinal, es gibt da diese mega teure Kette, die hätte ich so gerne, aber ich kann sie mir natürlich nicht kaufen.
0: Ich, Marie Antoinette, ich hätte, Marie Antoinette
1: hätte sie so gerne, ich kann sie mir nicht kaufen, Aha. weil die Leute hassen mich jetzt schon, dass ich so Kadent bin und wenn ich das jetzt öffentlich mache, dass ich die kaufe, es wird Hass regnen. Ja. Deswegen kannst du diese Kette für mich kaufen und meiner lieben Freundin geben okay. und die gibt die dann mir. Mhm. Und der Typ so, alles klar, marie Antoinette, eine reichste Person auf der Welt. Findet
0: mich geil.
1: Ja, die wird mir das Geld für diese Kette schon zurückbringen. Übrigens, immer während, der, während des Briefwechsels, ey, das muss geheim bleiben, das muss alles ja, geheim ja, bleiben, dass wir uns treffen, dass wir uns heiß finden, das wäre ein Skandal. Und dann hat er das halt gemacht. Hat Aber diese, ganz kurz, ja, ne,
0: bevor wir aufs Finale zusteuern, ja. wie unfassbar geil diese Zeit für den Kardinal gewesen ist. Ja. Wie der rumstolziert ja. sein muss. Wie
1: der auch dauernd Leuten in den Kneipen und so erzählt hat. Leute, Na, ich, ja. ich soll es eigentlich niemandem mehr zeigen. <lacht> Aber okay,
0: pass auf. Ich hab da einen
1: heißen Brief Meine DMs und dann so einen ganzen Ordner. <lacht> dabei. Und dann die Leute nur so: We don't
0: believe you. We don't believe you.
1: <lacht> ja, er hat die Kette gekauft, der Tinder-Swindlerin äh, gegeben und die ist halt abgedüst. Auf Nimmerwiedersehen. Der ist in
0: den Laden rein, wo es die Kette zu kaufen gab. Ja.
1: Hat halt sein ganzes Geld zusammengekratzt hat diese Kette gekauft und die, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er das Geld gegeben hat, damit die, die Tinder-Swindlerin die Kette kauft oder ob er ihr die Kette gegeben hat. Ja. Aber sie ist auf jeden Fall mit einem ordentlichen Cash-Preis oh abge, ja, abgetaucht und es vergehen jetzt Wochen, okay. wo der Typ halt wartet auf neue Briefe von Marie. <lacht> wo aktualisiert wo aktualisiert die ganze Zeit <lacht> und ähm, hört nichts von ihr und irgendwann äh, geht er halt an sie heran und sagt, du, ich weiß, was gesagt, wir sollen nichts sagen, aber oh, ich brauche mein Geld wieder. Und so, wer bist du? Zuerst zu Marie Antoinette hin. Ja, und zwar öffentlich. Und äh, dadurch no. wurde der ganze Skandal erst aufgedeckt. Und äh, es ist so absurd, weil die einzige Person aus dieser Dreierkonstellation, die absolut nichts falsch gemacht hat, ist ja Marie.
0: Marie Antoinette. Ja, ja, Marie
1: Antoinette hat nichts falsch gemacht. Und trotzdem wurde der Skandal so gedreht, dass sie schuld ist an allem. Ah, es gibt mehrere Versionen. Bildzeitung. Sie, sie hat das, ja. Sie hat das eingefädelt, weil sie die Kette haben wollte. Ja dass sie die Kette gar nicht hat. Egal. Sie hat das eingefehlt, weil sie den Typen schlecht dastehen lassen wollte. Ja. Ganz viele Versionen, wo es immer darum geht, sie war Teil dieses Schwindels. Und oh, äh, das hat sie also gebrochen ein bisschen, weil das war so, der Hass war eh da mhm. und an, dieser, an diesem Skandal hat es sie Also entladen. sogar
0: wenn du nichts falsch machst, ja, dann kommt genau. es noch krasser hoch.
1: Es ist egal. Oh. Es, sie braucht irgendwas, um halt diesen Hass irgendwo ran aufzuhängen und dieser Skandal war halt Aber wie das.
0: war die Situation, als der Typ zu ihr hin ist. Weil der muss ja, also, der ist ja fest davon ausgegangen, dass sie nicht nur, dass er nicht gleich, da geht ja nicht nur Geld gleich ja. richtig viel, sondern da geht auch gleich was. Ja, und Hunde. die Spannung
1: zwischen uns. Und sie kann <lacht> den Typen nicht leiden. Sie weiß nicht mehr genau, Aus wer das nichts. ist. Aus Kommt dem
0: nichts. Der, hat sich, weiß ich nicht, damals hat man sich ja nicht gewaschen, hat sich von unten <lacht> bis oben einparfümiert, hat seine höchste Perücke aufgesetzt, ja. die er hatte. Hello. Es ist unglaublich. Ja, man muss aber auch sagen, dieser Hass, den, den sie
1: erfahren hat, der war ja auch, die war ja auch wirklich dekadent. Die hat zum Beispiel, ähm, das war damals Mode, dass man dachte, das Bauernleben ist ja so romantisch. Mhm. Und die Bauern. Digga, wir sterben täglich an Hunger ja. und arbeiten von null bis null. Ist es hieran, ist nichts romantisch. Aber trotzdem, die Adeligen hatten so ein bisschen oh, die haben, die melken Kühe im Sonnenuntergang, ist es ja. so toll. Und dann gab es einen Trend, dass man als Adeliger quasi wie so ein Influencer, der nach Dubai fliegt, halt kurz zu einem Bauernhof gegangen ist und so ein bisschen als Bauer gelebt wie hat. Wie so ein Theme Park. Ja, wie so ein, und äh, das hat sie gemacht. Sie hat, sie ist nicht einfach zu irgendeinem Bauer hin, sie hat gesagt, ich baue mir mein eigenes Dorf. What? Und sie hat, okay. wie so ein Disneyland, <lacht> Hat sie halt so ein kleines Dorf bauen lassen, wo sie dann ab und an mal zum Abschalten so, was sie dachte, was ein Bauernleben ist, leben konnte.
0: Oh, das ist krass. Ja, das ist richtig krass. Aber hat sie die Leute dann bezahlt dort? Nee, ich, glaube ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die wurde nicht geköpft und das war... Wobei, das stimmt nicht. Die war eigentlich eine sehr nette Person, nur die war halt durch die Umstände, wie sie aufgewachsen ist, wenn sie zum Beispiel jemanden auf der Straße gesehen hat, der irgendwie Battle Arm war, war sie betroffen wie so eine disney Prinzessin und dachte, mhm. oh nein, dann gebe ich dem jetzt ein bisschen Geld und dann ist ja alles gut. Oder hey, Ludwig, Ludwig, ich habe gesehen, es gibt Armut in der Welt, kannst du da nicht was gegen tun? Und Ludwig so, ja klar. Ja, das klingt
0: für mich nach einem erfundenen Tweet. Und sie das dann so. <lacht> ich glaube, die Story mit dem Kuchen. Ja, okay, alles klar.
1: <lacht> ja, wurde dann leider, kurz nach der, nach der Affäre kam dann auch die Revolution und damit das Ende von Marie-Antoinette. Du Sorry, meinst, viel, viel zu viel Marie-Content.
0: mega interessant.
1: Ja, ich würde an der Stelle aber dasselbe machen wie Frankreich um 1700 rum. Ich würde da bei Ein Marie-Antoinette einen Cut machen. <lacht> ja, Christian, äh, jetzt nachdem ich so viel über Marie-Antoinette geredet habe, eine Sache musst du eigentlich noch ausgiebig erzählen. In der Sonderfolge von gestern äh, hast du nebenbei erwähnt, dass du dich auch schon mehrmals vor der Polizei versteckt hast. Ja, das stimmt Da ich wollte vergessen. ich noch ja. nachfragen. Was?
0: Als Jugendlicher haben wir in dem, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, haben wir öfter mal haben so, Sch so Schilder geklaut. Also, der, also der, nichts der, Schlimmes gemacht. Der
1: Klassiker, eigentlich, wo dann in jeder WG so ein Schild ja, hängt genau, von so Baustelle.
0: Einbahnstraße und sowas. Ja. Und einmal haben, hat das die Polizei gesehen und hat uns dann verfolgt. Das war ähm, Wolfgang. <lacht> <lacht> dann mir ist schwierig Andreas und ich. Hast du hier echt ein Vorname, Hast du erfunden? Ich hab's, ich hab's erfunden. Okay. Und ähm, dann sind wir weggerannt und wie man es halt so im Film kennt, so jeder in eine andere ja. Richtung gelaufen. Äh, nur Wolfgang ist nicht gelaufen. Wolfgang dachte, er tut so, als würde er nicht zu uns gehören.
1: Wäre clever, wenn mehr als, also wie, wie wahrscheinlich nachts. In, in, abends, es war
0: am äh, Abend, genau.
1: Was, was, in, in deinem Heimatdorf? Mhm. Also, es war jetzt nichts, dass man in der Masse hätte untertauchen das können. Es war nichts los auf An den vielen Leuten die unterwegs hat, sind. Das war
0: so geil, weil äh, Andreas und ich sind plötzlich losgerannt. Mhm. Und äh, Wolfgang hat so plötzlich angefangen zu schlendern. Ich <lacht> also, <lacht> das nicht so la, la, la,
1: la. <lacht> und, Ich Bin ein ganz normaler Bürger. Und dann Blöger. haben sie ihn erwischt. Ja, und Wolfgang
0: haben sie erwischt. Und Wolfgang haben sie erwischt und er musste, musste dann so Jugendstunden, also Nein. So, äh, so, wie heißt denn das, so äh, Sozialstunden, Sozialstunden. musste er leisten. Ja. Ich finde
1: irgendwie, Wolfgang haben sie erwischt ist irgendwie poetisch, könnte ein Song sein oder ein
0: Buchtitel. Geiler Buchtitel, Wolfgang, Wolfgang haben, sie haben, sie haben sie aber auch. Sie
1: auch, ja. ja. Ach krass, und da bist du richtig weggerannt vor der Polizei. Da bin
0: panisch weggelaufen. Äh, we äh, waren das denn
1: äh, Polizisten im Auto normal oder äh, Fahrradpolizist?
0: Ne, es war ein, war ein Polizeiauto und die mhm. sind aber rausgesprungen. Oh, okay, also, so richtig. Also, endlich passiert dir mal was. Ja, genau. Ich sag halt auf, mich ist das verjährt inzwischen nicht, dass jetzt so, kommst du so ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft, <lacht> im, äh, im Sachstand geklautes Einmarschraßenschild. Ja, da kannst du dich
1: irgendwie mit künstlerischer Freiheit, die Geschichte beruht auf wahren Tatsachen. Genau,
0: Voltaire hat das. <lacht> <lacht> ist der der Voltaire-Paragraf, auf den ja. man sich da berufen kann.
1: Ähm, aber hast du dich da auch richtig versteckt? Also bist du gerannt? Ja, ich habe mich, Versteck hab mich, ich, ich
0: hab mich versteckt, ich habe mich hinter so einem Stromkasten besteckt. <lacht> und der Stromkasten äh, war in so einer, also war noch vor einer äh, Hausmauer gestanden. Und Aha. da war so ein, so ein Freiraum zwischen dem Stromkasten und der Hausmauer und dazwischen so also reingekaut. Wie lange? Ja. 15 Minuten Okay, so. weil ich also war jemand, der würde, um sicher zu gehen, so vier Stunden da ausharren. Nee, ich bin da, es war relativ schnell klar, dass die Polizei sich mit Wolfgang zufrieden gegeben hat. <lacht> Wir haben den Ringleader <lacht> und dann auch so eine riesen Pressekonferenz. <lacht> ja, so, drei, so ein zwölfjähriger Dreißigjähriger, ja. halt so eine äh, so. im Verhör erstmal so eine äh, Lampe, Lampe, Lampe sich, ja. Ja, genau. ja, oder kennst du das, wenn so große
1: Drogenverstecke äh, hochgenommen <lacht> werden und dann haben die da ihn so in Handschellen und im Hintergrund so die Schilder, die er alle
0: geklaut hat, so aufgebahrt. Ja, genau. Und so Polizisten mit so Sturmmasken ja. auf, damit sie <lacht> Und sie die Familie gibt, von Wolfgang keine Rache nehmen kann. Es gibt drei Polizisten in deinem Heimatdorf. Und ja. ja. Ja, Wolfgang, rest in peace. Ja, ich glaube, Andreas hat das Schild noch, wenn mich alles täuscht. Was war, weißt du noch, was für ein Schild Einbahnstraße. war?
1: Einbahnstraße. Einbahnstraße. Ja, ist nicht schlecht, das ist lustig. Ja. Und äh, sonst, Begegnungen mit der Polizei?
0: Ich hatte früher Dreadlocks, also sehr viele Begegnungen <lacht> mit der Polizei. Aber eine Sache ähm, äh, ist mir mal passiert, und zwar, da hatte ich eine Lesung, in, oh Gott, wo waren das? In Jener Paradies.
1: Jener Paradies? Mhm. also, zumindest, das, also ist ganz Jena. Schön, das ist ganz schön arrogant für einen Stadtteil, sich Jener Paradies zu es nennen. Es ist ein
0: bisschen, also wenn die sich, weiß ich nicht, Jener Vier Sterne Superior genannt hätten, wäre es okay. <lacht>
1: Finde ich ja, wenn auch dann die anderen Stadtteile sich umbenennen und ja. oh fuck, wir durften uns selber geile Namen gehen. Ja gut, dann sind wir das, jener das beste Jener
0: überhaupt. UFC City. <lacht> <lacht> jener Paradies. Ja, und okay. ähm, also jener ist mega schön und ähm, aber halt auch klein. Und nach meiner Lesung wurden da halt auch so richtig die, äh, die, die Gehsteige hochgeklappt. da war halt nichts mehr. Und ich bin von dieser Location, wo ich gelesen habe, ins Hotel gelaufen und plötzlich hält neben mir ein Polizeiauto und zwar ein Bus ähm, und ich sehe so, da sitzen vier Beamte drin, gucken so raus, ich gucke so rein und so, ah fuck, denen ist langweilig, ja. ich bin offensichtlich Ablenkung, so, klar steigen die aus, aber die waren cool, so, also meinten halt so, ja, wo kommen sie gerade her, ja, ich, ich grad, hatte gerade eine Lesung, ach was, Autor, mhm, small talk, small talk. Ja. können wir mal Ihren Ausweis, ja, ja, klar, hier ist der Ausweis und wo gehen sie jetzt hin, ja, ich wollte noch ins Hotel, mhm, mhm. Gut, ähm, währenddessen einer von den Kollegen gibt zu meinem Ausweis. Äh, Diesen komischen Apparat, wo man auch nicht weiß, ja, was
1: checkt er genau jetzt? Genau, grade?
0: hält ihn da rein. Ja. Das sehe ich, weil die, diese Schiebetür von dem, äh, von dem Bus ist offen. Und dann guckt er hoch zu mir. Ich sehe, wie er ähm, in Funkgerät spricht und guckt wieder auf mich. Und sein Gesichtsausdruck hat sich komplett geändert. Okay. Und die anderen Polizisten haben das auch gesehen. Ähm, und plötzlich ändert sich die Stimmung. Und die sind nicht mehr Smalltalk und, und alles cool, sondern die sind angespannt, on a hundred, haben ihre Hände so auf den Waffen. Was? Auf den Waffen ja. die Hände? und entsichern schon so. Also Ach dieses die jetzt glaube ich, wieder jemand rein bei uns. die Polizei, die Polizei jetzt
1: hier. <lacht> die Polizei. <lacht> <lacht> Wo ist das Einbahnstraßenschild? <lacht> Ich glaube, hier wird schon gesaugt, also falls gleich jemand reinkommt. Aber du bist jetzt gerade am spannendsten Part der ja, Geschichte. Da äh, sind Leute mit, also Polizisten, was auch immer dieses Gerät gesagt hat. Ja, muss irgendwas gesagt Die Stimmung gesagt ist komplett
0: gekippt. Genau, die Stimmung ist komplett gekippt. Die sind ähm, auf Anspannung, wirklich auf, auf, auf Anschlag. Und ähm, einer von den Polizisten tritt so auf mich zu, der den, mit meinem Ausweis, ähm, der wusste, was los war. Die anderen wussten auch nicht, ja. was los war. Und meint so, Herr Huber. Ich so, ja. Da haben sie aber was offen in Bayern. Okay. Nicht so wie ich habe was offen in Bayern. Ja, da ist ein Haftbefehl offen gegen sie. Was? Nicht so, what? Fuck, die Straßenschildgeschichte hat mich eingeholt. <lacht> ja. Ich bin also mit meinem Kopf von alles durchgegangen, was man mhm. durchgehen kann, weil. Also, aber ich habe nie was gemacht, wo weswegen ein Haftbefehl offen sein ja. könnte. Und dann ich meine, mein,
1: der Move bei Pearl Jam war schon. Nein, da also würde man dich schon Grund. gern für inhaftieren.
0: Ja, irgendwie, dann habe ich mir ich habe mal. Musik runtergeladen, das kannst du ja auch im Kopf rasten. Äh, ja, rastest, ja rastest, natürlich. Rastest. Und dann äh, meinte der, der Polizist so, ja, ja, Bayern, Johannes Huber. Und ich so, ja, aber ich heiße, mit der Stimme, ich heiße Christian Johannes Huber. Und der Typ guckt so, der Polizist guckt so auf den Ausweis, <lacht> bin gleich wieder da. Oh, oh nein! <lacht> dann hat er nochmal in sein Funkgerät gesprochen und dann meinte er, hat er mir Video, also alles wiedergegeben und meinte so: Ja, ist alles gut. Oh. Das ist kein, kein Stress. Ja, für dich ist alles gut, Johannes Huber. Ja, aber Johannes Huber in Bayern hatte zudem, das war 2016, ähm, ja, doch, 2016. Hatte auf jeden Fall was offen. Ich wüsste Und gern was. Ich würde auch gern, also wie viele Straßenschilder muss man klauen, dass ein Haftbefehl gegen einen offen wie ist? Wie viele Beethoven-Konzerte
1: muss man auswendig ja. gelernt haben? Ja, krass. Ähm, ja, Johannes Huber an der Stelle, falls Shoutout. du noch lebst, Shoutout. Oder nicht, je nachdem, was er getan hat. Das stimmt. Stell mal vor. <lacht> Ach du Scheiße.
0: Aber du kannst dich vielleicht mal melden, wenn du das ja. hört. Ähm, ja, je nachdem, ja. was er
1: getan hat. Oder nicht. Ja, ja das ja, stimmt. Ich will den jetzt nicht provozieren. Ja,
0: das stimmt. Eigentlich ist das recht. Weil eigentlich, die klang ja. schon, die sau sauernst. Ja.
1: Ich dachte, für eine Sekunde, die haben dich mit Charles M. Huber verwechselt.
0: Eins so? Du wolltest <lacht> ein Autogramm und Selfie mit mir gemacht. Ja. Charles M. Shoutout. Charles
1: M. Shoutout. Ja, ach krass. Aber die Sekunde, wurde du das durchratterst Boah, das im war Kopf. Hart. das war Das glaube ich. Vor allem, also auch so vielleicht der Moment so, ja, okay, so schlecht war das Buch jetzt auch nicht. Ja, also <lacht> so. klar. Ich habe mir ja. Mühe gegeben. Ja. Ja. Ach krass. Das ist aber auch vielleicht ein Spiel, das man mal spielen kann, um Leute zu verunsichern. Einfach so, Alter, das war nicht geil. Ich weiß genau, was du getan hast. Zu Leuten, die, von denen man nicht weiß, was sie getan haben. Ich weiß, haben. was du letzten
0: Sommer getan hast. Ja, Und dann mal genau. gucken, was passiert. Hattest du das mal? Hast du mal so Stress mit der Polizei? Also das war jetzt auch kein Stress in dem Sinne Ja, Sinn es
1: geht so. Ich bin also da recht glücklich bisher durchgekommen und sehr wenig Kontakt und wenn dann recht unaufgeregter Kontakt. Ich hatte hm. nur einmal die Situation, wo ich meinen Führerschein frisch hatte mhm. und ich war noch nicht in dem Modus, ich fahre ja alle nach Hause, weil es war so wirklich das erste Mal und habe dann so, alle haben getrunken, ich wusste, ich trinke natürlich nichts und habe dann so ein, so ein Mischgetränk stattdessen bestellt, aber weil ich so unerfahren bin, mhm. habe ich da einfach irgendwie, ja, Mixery, irgendwas klingt super und es, ja, aber ist, es halt ist halt immer ein Mischbier. Ein, ja, aber genau. ich halt bei der Hälfte gemerkt, ah, da ist Alkohol drin, fuck. Aber ein halbes Mischbier. Es war der Abend, hat angefangen. Wobei du, wie ich dich kenne,
0: bist ja, du dann nackt auf dem Tisch getanzt.
1: Ja, halbes Mischbier, also ich war richtig besoffen. Nee, ist da wirklich nicht schlimm. Und es war ja. am Anfang des Abends nach vier Stunden oder so sind wir dann erst heim. Und ja. dachte ich, ja komm, ich kann auf jeden Fall noch fahren. Ähm, es ist jetzt nicht schlimm, es ist nur dumm von mir gewesen, nicht vorher genau zu checken, was kann ich trinken und was ja. nicht. Und Aber ich war überhaupt nicht, gar nicht, es war wirklich ein halbes Missspiel. Und äh, trotzdem Schiss gehabt und mhm. versucht vor allem gut nach Hause zu kommen und so und Angst gehabt, so natürlich klassischerweise, genau jetzt müsste eigentlich, ich wurde noch nie von der Polizei kontrolliert, ja. eigentlich müsste genau jetzt die Polizei kommen. Und äh, ich bin dann tatsächlich, weil ich so ein mittelmäßiger Fahrer bin, im Kreisverkehr bin ich zu schnell reingebogen, ah. habe versucht dann zu blinken, um zu zeigen, wo ich raus will und dabei beim zu schnellen Einbiegen und der Panik nicht den Blinker betätigt, sondern das Fernlicht. Und ah, das in dieser Kurve habe ich aufgeblendet und direkt... In das Gesicht von zwei Polizisten Nicht, rein, boah. die da halt stehen auf, auf Streife und einfach warten. Oh, das was ist passiert. wie so ein
0: Moritz-Bleibtreu-Film so ein bisschen.
1: Es war so riesig, so natürlich. Hm. Und die dachten sich auch, okay, was soll denn der Scheiß jetzt? Ja. Haben sich an meine Fersen gehärtet. Aber ich hätte geil
0: gefunden, wenn du noch so einen Krampf in der Hand gekriegt hättest, dass so ein Mittelfinger nach vorne <lacht>
1: Direkt. Das nicht. Ich bin nur zu schnell in die Kurve rein und habe die ja. angeleuchtet. Mit, also wirklich die herausfordern sind. Hm. Und die haben mich halt dann wirklich verfolgt. Langsam haben nicht gesagt, bitte rechts ranfahren, haben mich nur verfolgt. Ja. Ich bin sofort auf 30 abgebremst. Oh Gott. Mega bei jeder Kurve angehalten, jedes rechts vor links. Und in denen wirklich, wo ich verfolgt wurde, durch den Kopf. Okay, fuck. Versucht auszurechnen, wie viel Promille darf man haben? Hat ein halbes Mixery vor ja. vier Stunden. Kann man mir das nachweisen? Scheiße, was heißt es? Das? das war so schlimm. Und die haben mich zehn Minuten Verfolgt und dann in Ruhe gelassen und haben mich nicht rausgewunken, tatsächlich. Ach
0: krass. Ja, das also die war haben wahrscheinlich auch das Kennzeichen durchgegeben. Dann kam irgendwie: Das ist das Auto ja. von
1: so und so. so ja. und Kann sein. Ähm, Wobei da eigentlich eher das gegen mich ah, hätte ja, arbeiten müssen. Oh, ein Barge, ja, den winken wir mal raus. Nee, die haben, glaube ich, dann genau gewusst, was los war. So ein 17-Jähriger, der zu schnell eine Kurve
0: nimmt. Hattest du mit 17 schon den Führerschein?
1: Äh, da war ich ja 18. Aber ich ja. hatte mit 17 schon den Führerschein und musste dann mit Begleitperson quasi fahren. Mhm. Und mit wer war deine
0: Wie hieß denn das? Wie, wer waren da deine Begleitpersonen? Äh,
1: die Eltern. Ich glaube, ah. man musste sich eintragen. Also meine Eltern waren dann jeweils, wenn einer von denen dabei war, bin ich gefahren.
0: Gab es so eine Situation, wo deine Mutter gesagt hat, komm, jetzt lass mich fahren. Es, ist <lacht> oh.
1: es wurde nie offen ausgesprochen. <lacht> Aber manchmal kann man Gedanken hören. Vor allem, es gibt ja oben diesen Angstgriff
0: ja, bei ja, <lacht> Auto. Ja. Und
1: es wurde mehrmals zu diesem Angstgriff, wo ich dachte, ich fahre doch ganz normal. Mehrmals. und teilweise Die anderen
0: auch, auf der Autobahn fahren in die falsche Richtung. <lacht>
1: teilweise auch der Move, wo ich gemerkt habe, da zuckt das Bein. Und ich dachte, mhm. warum zucken denn die Beine von meinen Eltern manchmal? Restless Leg Syndrome. Bis mir aufgefallen ist, ach so, die bremsen. Mhm. <lacht> die, die bremsen gerade. Ja,
0: ja. Habe ich mal von meiner Fahrprüfung ich mal erzählt, oder? Weiß ich gar nicht. Ich bin bei, bei der... Äh, bei der praktischen, bei der ersten praktischen bin ich durchgefallen. Oh. Und es war wirklich so, ich war wirklich, ich, war, ich bin ein schlechter Autofahrer und ich war immer schon ein schlechter Autofahrer. Und ähm, ich, es gab einen Moment, als mein Fahrlehrer in der letzten Fahrstunde vor der Prüfung meinte, er zu mir, ich darf die Prüfung morgen nicht machen. <lacht> Was? Ich würde die Prüfung morgen nicht Ach so. machen. Ne? Da, Ach, doch, das hast du das so Der ist auch Huber, ja. lustigerweise. Ähm, hat hat einen
1: Haftbefehl offen. <lacht>
0: sehr <lacht> fahren und den Führerschein. Ja. Und äh, also ich darf die Prüfung morgen nicht machen. <lacht> dann habe ich gesagt, hey, doch, doch, ich, ich schaff das. Ja, Spoiler. N ja, nicht genau. Geschafft. Und dann war er so, er hat er versucht, auf mich einzureden. In meinem ja. Kopf war so, der will nur mehr Geld verdienen. Mhm. Der will, weil das kostet ja nochmal. Und dann am nächsten Tag zum, äh, zum TÜV, ein Fahrprüfer. Der Fahrprüfer hat mich auf die erste Sekunde gehasst. Mhm. Äh, muss er vorstellen, ich hatte Dreadlocks. Und hatte die so zusammengebunden zu so, so einem Dutt dahin. <lacht> und äh, der mochte keine Menschen mit. Komisch. Also, der konnte, Komisch. Mich, konnte mich sterbiger Aber man muss fairerweise sagen, dass auch wenn der mich geliebt hätte, wäre ich durchgefallen. Und ja. zwar war es wie folgt. Wir sind vom TÜV losgefahren. Ich habe rechts vor links missachtet. In der in Sekunde 1. Und es kam ein Auto. Der Fahrprüfer musste bremsen. <lacht> ah, der, der Fahrlehrer hat gebremst für mich. Wir haben uns alle aus. traurig angeguckt und erst ja. rückwärts zurückgefallen. Nein, ich, ja. ich erinnere
1: mich, in einer sehr frühen Folge haben wir mal über unsere Führerscheinerfahrung. Ja. Ich bin ja auch einmal durchgefallen. Echt? Kann man alles. Ich, ich glaube, das erinnern. ist wirklich eine der ersten zehn Folgen. Da kann ich kann mich man nicht erinnern. gerne mal nachhören. Ja, hey, ich glaube, ich habe damals den Namen gesagt, ich bin mittlerweile schlauer. Ich sage jetzt hm. nicht den Namen des Prüfers. Das hast du ja schon. <lacht> ja, aber das muss man ja erstmal <lacht> ah, ja, finden. Stimmt, das, <lacht> das muss man ja erstmal finden. Ich doch, ja. da kann
0: ich mich dran erinnern. Das ja,
1: stimmt. aber nach dem Erlebnis, äh, also bis heute wirklich wie wenn man halt irgendwie eine Allergie gegen was hat ja. wenn ich fahre ich vertraue nicht wenn mir mir was reicht und sagt so, ja es ist alkoholfrei ich gehe alles immer einmal durch jede einzelne Zutat äh, aus Angst da aus Versehen doch irgendwie zwei Schluck Alkohol zu trinken weil das ist wirklich das ist was was ich nicht nachvollziehen ja, kann fahren ja. unter Alkoholeinfluss nee das muss echt nicht sein ähm, ja und ist mir auch nie wieder passiert tatsächlich Wobei ja. damals ja auch nicht. Ich glaube nicht, dass diese zwei Schlücke nach fünf Stunden, das war reine Paranoia. Nicht mal bei dir. Aber das war schlimm. Das waren sehr schlimme zehn Minuten, wo die Polizisten da
0: im, im Schlepptau hatte. Ich wollte dir noch was erzählen, was mir passiert ist. Ja. Und zwar ähm, hatte ich einen, einen komischen Moment. Ähm, ich bin heimgelaufen letzte Woche nach, der, nach unserer Podcast-Aufzeichnung. Mhm. Und ähm, wenn man von hier zu mir läuft, kommt man ähm, an so einem Spielplatz vorbei. Und da waren zwei Jungs vor dem Spielplatz gestanden.
1: Viele deiner Geschichten in letzter Zeit
0: haben mit kleinen Jungs zu tun. <lacht> ist mir so <lacht> aufgefallen. Tatsächlich. Das, okay. Ja, pass auf. Und ähm, die haben gestritten. beziehungsweise mhm. einer von denen hat geheult und, und rumgeschrien mhm. und ist weggelaufen und der andere ist ihm hinterher. Hast du
1: gehört, was er gesagt hat? Irgendwas über nee. eine Halskette, die er für, <lacht> für Marie Antoinette gekauft
0: hat? <lacht> ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Die wollen mhm. vielleicht beide so... Der, der 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 geweint hat, war ein bisschen kleiner, der war vielleicht so neun und der Größere war so hm. zehn, elf. Und dann habe ich, hab ich halt mich hingestellt und habe mir das halt angeguckt, weil der eine hat schon recht heftig geholt. Und dann hab ich bin ich hin zu den beiden und habe gefragt so, streitet ihr? Mhm. Und dann, weil ich mir dachte, ich kann jetzt nicht, wenn der jetzt den mobbt oder fertig ja, macht, ich muss, muss halt was sagen. Und dann meinte der Größere so, nee, und der Kleine, doch, doch, der soll mich in Ruhe lassen. Und dann okay. meinte so, ja, dann lass ihn den doch Größeren lasst den halt in Ruhe. Äh, ja, aber ich bin der Bruder. Okay. Also, ja, okay, aber dann könnt ihr ja trotzdem... Also, was, was ist denn das Problem? Ich bin an Orling gegangen. Ja. Was ist denn euer Problem? Äh, ja, ich, also der der geheult hat, Max, ich will heim. Und äh, der, äh, der Tobi will aber nicht heim.
1: Ja, aber das ist so schön, weil... Das ist etwas, ich habe vergessen, was für ein Leben Kinder haben. Ja. Was für Probleme Kinder haben. Weißt du, so, ich habe wirklich, auch wenn, auch wenn Haustiere zum Beispiel seufzen, wo ich denke, was ist dein, wovon wovon bist du erschöpft?
0: Ja, genau. Wenn so eine weil Katze du, so tief seufzt. Weil du jetzt einen Meter weiter nach links ja. gehen musst, weil die Sonne nicht mehr hundertprozentig ins Fenster
1: ja, fällt. Ja, aber das natürlich ist es ein Riesenstreit. Jemand ja. will nach Hause, der andere noch nicht. Genau. Na klar, das sind die Probleme, mit denen man sich rumschlägt. Oh, und dann
0: habe ich jetzt gesagt, ja, aber dann... Ähm, Zum zu größeren to Tobi, ich habe dir dann, hab dann auch die Namen gesagt. Tobi, äh, dann geh doch heim mit deinem Bruder. Ja, will ich ja jetzt dann, können wir jetzt dann schon machen, aber unsere Sachen liegen noch unten am Platz. Mhm. Ähm, das ist ein großer Spielplatz, der geht über so einen Hügel. Aber äh, Wo war der Punkt, wo du bereut hast, dich einzumischen? Da war schon recht weit, aber der, der eigentliche Moment kam dann, und zwar äh, meinte ich dann, meinte dann äh, der, der Kleinere meinte dann so, äh, ja, dann hol die Sachen, ich warte hier. Und dann meinte der Größere wieder, nee, du sollst nicht alleine irgendwo warten. Mhm. Und dann meinte ich, nee, ich bin ja hier, ich passe ja auf. Okay. Und dann haben mich beide angeguckt und es war so, Deswegen sollen wir nicht alleine ja. bleiben. Ja, dass wegen, du bist der Grund. Wegen, <lacht> wegen Fremden. Wegen ihnen. Ja. Und dann musste ich lachen und habe gesagt: Nee, ihr macht das schon. <lacht> ich
1: <lacht> gehe zurück in meinen Van <lacht> mit glaub, den abgeklebten Scheiben. <lacht> glaub, ihr macht das schon. In
0: meinem Kopf war gar nicht das äh, dass Ja, wir klar. <lacht> natürlich du warst da Teil der
1: Konversation. <lacht> du, aber der Kontext ist wichtig. Du bist 500 ja. Jahre älter, in ich, deren Augen.
0: Ich wollte einfach bloß hm. dem, dem einen helfen damit der ja, andere die Scheiße holen kann und daheim
1: gegangen Mir muss aber, äh, ich freue mich schon auf das Gespräch, das die beiden dann am Abend mit ihren Eltern das haben. Das
0: Gespräch war nämlich nicht, Max wollte mhm. heim, Tobi wollte noch da bleiben.
1: Wir waren gespielt und dann kam ein Mann und meinte, <lacht> hey, wenn ihr allein, also wenn einer von euch gehen will, ich kann auf den jeweils anderen aufpassen. Für mich ist das kein
0: Problem. Dieser Blick, <lacht> dieser Blick von den beiden, als die hoch, also so ein gerade nein, nein. los. <lacht> Ich, ich bin vier und ich weiß, dass das. Das doch völlig <lacht> richtig ist. Aber ich habe hab's nicht gecheckt. Erst ja, ich
1: glaub dir sofort, dass du da überhaupt nicht
0: <lacht> den, den Kontext vor Augen hattest. Das war, ich hab's das gar nicht überlassen. Ja. Das war komisch. Muss ich, ich lachen auf meinem Weg, aber, aber habe mich auch blöd gefühlt. <lacht> Hat <lacht> so das auch durch. den Streit beendet? Das dann so waren. Ah, das weiß ich nicht. Ich bin ja, sehr dann, dann, dann komme ich mit. Ich bin dann ganz schnell weggegangen. Also,
1: ich hab das Ich, ich habe das Gefühl, dass hat da die beiden vereint. Die waren dann ja, so, wir haben Probleme, aber nicht so krass wie der Typ. <lacht> wie der tut. Ja, wir wissen beide, ja, okay, alles klar, ja. ich komme auf jeden Fall mit.
0: Das ist mir passiert.
1: <lacht> <lacht> ja, also, falls das mal äh, am Küchentisch, falls ja. irgendwie sorry. da draußen Eltern sind, die gehört haben, dass da ein komischer Typ sich in den Streit eingemischt hat sorry. und mit einem von beiden allein sein wollte. <lacht>
0: sorry.
1: Hier nochmal nachgeschoben, sorry. Ja. ja, Herr Huber, gegen Sie ist ja noch ein Haftbefehl. <lacht> <lacht> offen. Da haben wir aber <lacht> Beschwerde bekommen. <lacht> ja. Ah,
0: das Ja, ja aber ja. es ist
1: mir schon aufgefallen. Das ist halt häufig auch beim Heimweg.
0: Es passieren weirde Sachen. Mein Highlight der Woche das gleich kommt, ist auch, äh, ist auch auf dem Heimweg. Oh, da
1: freue ich mich drauf. Dann, ja. äh, dann schieße ich doch direkt die Formitäten Hau davor. Raus. Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann, folgt uns, empfehlt uns weiter und geht doch mal auf man vergisst nicht wie man schwimmt.de. Das wäre lieb. Das ist die Website, die genauso heißt wie Christians neuer Roman. Ja. Und ähm, schaut doch da mal vorbei. Holt euch das Buch. Wir freuen uns beide sehr.
0: Ja. Ähm, ähm, Christian sich ähm, ein bisschen mehr als ich, aber ich freue mich auch. Es ist, es ist komplett, komplett crazy. Ich bin wirklich ja. bin, bin, bin schwer ja. bewegt, tatsächlich. Aber nicht so sehr,
1: als dass es dein Highlight der Woche
0: wird. <lacht> okay. Dann ist jetzt hier okay. Christian Huber
1: mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist, äh, ich habe auf dem Heimweg. Tropcho getroffen. Unseren Tropcho? Unseren Tropcho. Nein. Doch. Und äh, also den, wir haben vor ein paar Folgen darüber geredet, dass äh, wir einen Hund vermittelt haben. Ja, Also äh, Und das Tropcho. Und ich bin heimgelaufen und mir entgegen kommt ein Hund mit so schüchen an, der nicht richtig laufen kann. Und dann habe ich das äh, die, die Hundebesitzerin angeguckt, einen Hund angeguckt, die hat mich angeguckt, <lacht> beide. Und dann habe ich gesagt ist es Tropcho? <lacht> Aber die, die, nicht, die Besitzerin hat keinen Kontext. Die, die, also Die guckt dann zum in, Hund und denkt in, sich, Digga, was machst du, wenn ich nicht da bin? In, in dem Moment wusste ich nicht, ob sie Kon ja. Kontext Ich habe auch nicht Hallo gesagt. Ja. Ich habe einfach als nächstes gesagt, ist es Tropcho? Und dann meinte sie, ja, und danke fürs Vermitteln. Logisch, dann, wir haben den Hund ja vermittelt. Ja, aber ähm, natürlich hat sie kommen sie ist noch nicht die neue Besitzerin. Ich habe dann kurz mit ihr, ja, okay. mit ihr geredet. Ähm, die, der neue Besitzer, die neue Besitzerin äh, kriegt Tropcho so in einem Monat oder in irgendwie drei Wochen. Aber Tropcho und ich waren beide komplett überfordert von der Situation. <lacht> äh, ich ich wollte ihn, also ich habe kurz überlegt, ob ich ihn streicheln soll. Vor allem äh, aus deiner Sicht
1: kennt ihr euch. Tropcho hat keine Ahnung, wenn du bist.
0: Tropcho hat gar keine <lacht> Tropcho will einen Knochen haben oder so. Oder ein Leckerli. Ähm, und ich wollte ihn so ein bisschen wollte ihn streicheln, war aber unsicher in dem mhm. Moment. Dann ist er so einen ganz kleinen Schritt zurückgegangen. Ja. Und ähm, dann äh, es, es standen wir einfach so da, haben uns kurz unterhalten. Tropcho ja. hat mich mit... Ähm, Treuen Augen angeguckt. Also nicht du und Tropjoy ihr habt euch unterhalten, sondern du und die. <lacht> die also ich, ja, <lacht> okay. sind und äh, aber denkst mal, wenn ich Tropcho noch nochmal sehe, will ich ihn auf jeden Fall streicheln. Aber trotzdem war das mein Highlight der Woche. Ja, das glaube ich, das ist auch fantastisches Highlight der Woche. Das, war echt, das, das ist immer so verrückt, wenn äh, die Sachen, die wir hier im Podcast machen und Quatsch besprechen und so, wenn es dann echt wird. Ja, hat so, jetzt einfach ein Zuhause, Tropjo gibt's. Genau, Tropjo oh. gibt's. Und ja. das, war, das war toll.
1: Das ja, das ist ein super Highlight der Woche und damit würde ich sagen, äh, bis nächste Woche. Yes. Und äh, danke fürs hören. Ciao. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.